1: Madrespera, hola amigos buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madrespera. hoy es uh, miércoles 2 de septiembre, no, es que no me lo sé, tengo que mirar de manera <risa> esto es, es obligatorio tengo que mirar el calendario porque mira que me eh, esto de trabajar es lo que tiene, que te tienes que aprender ya, a saber en qué día estás pero se me va no eh, no sé cómo lo está viviendo el día de hoy nuestra invitada, eh, nuestra querida amiga Cristina de Tres con las manetas a cuestas, de
0: si ¿sí sabes el día en el que vivimos. Pues mira, no, no. De hecho, cuando lo has dicho, mira abajo de la pantalla del ordenador, digo, a ver, que ya estamos. Eh, no, pero bueno, porque hoy soy una privilegiada y me pillas de vacaciones. Ah. Eh, si estuviera ya en la oficina seguro que ya tendría ahí un ratito largo ya del día que es y lo que me queda por hacer, pero hoy me, hoy me pillas fuera de juego completamente. Bueno, pues eso
1: está muy bien, te agradezco infinito que hayas aprovechado un ratito de tus vacaciones para acercarte por aquí y tomarte el café virtual con nosotros, que me encanta. Mira, qué bien, ¿cómo estás ante todo?
0: Bien, 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 pues nada, aquí inventando, inventando nuevas maneras de... De hacer las cosas, ¿no? Cada día eh, comentábamos antes que esta es una situación complicada, así que no nos queda más que imaginar, inventar y buscar soluciones, porque si no nos vamos a ahogar muy deprisa. Eh, Eso sí. no mola nada.
1: Las charlas eh, que nos salen previas al directo, eh, antes de conectar con los invitados, eh, no, están siendo... <risa> intensas en todos los días o sea, todos los días que conecta, conecto con esto con los invitados invitadas con los que vamos a hablar en esa jornada eh, con, tenemos un intercambio muy personal
0: las tienes que poner yo creo tienes que hacer ahí
1: la verdad es que es muy descarnado porque uff, está está siendo una etapa que está sacando eh, partes de nosotros que no imaginábamos y es muy curioso porque a muchos ya os conozco y ya he compartido ratito con vosotros pero a otros no, y da igual <risa> lo primero ¿cómo estás? ¿cuántos hijos tienes? ¿de qué edades tienes? ¿cómo estás? ¿cómo, estás? ¿Cómo lo estás viviendo? <risa> ¿has forrado los libros? ¿no les has forrado? ¿has llorado ya? Riñonera, ¿Cuántas, no veces? Claro, ¿cuántas veces lloras al
0: día? ¿te vas a una esquina?
1: ¿tienes una esquina ya elegida para llorar? <risa>
0: sí, sí creo que, bueno eso nos conecta ¿no? en el fondo, Mucho. Eh, nos hace sentir que, que, que pertenecemos al mismo espacio y que todos sentimos lo mismo porque a veces yo creo que te pasa algo y piensas, esto solo me pasa a mí, que soy una alarmista y cómo me puede dar ganas de llorar que de repente ha pasado no sé qué y cuando alguien te dice a mí también, a mí también y dices, bueno, pues, por lo menos... Si estamos locos, estamos todos los locos en este barco, con lo cual, pues va bien. Estamos todos igual, de verdad. O
1: sea, hacedme caso. Como estamos desde casa, muchos y hay gente, y bueno, o incluso estás en la oficina, pero a lo mejor estás más solo. Estás, estas distancias sociales que nos tenemos que tomar a veces implican porque tienes menos contacto con el resto del mundo. A veces hace pensar que estamos en una realidad única. Pero no, yo creo que compartimos. Eh, padeceres y, y ansiedades múltiples y más con lo que se nos está acercando que es esta este hashtag vuelta a la cole que a mí me está quitando años de vida yo me siento muy mayor
0: sí, no, me, no me extraña es que este hashtag es muy duro.
1: Sí. sí, vuelta al cole seguro, vuelta al cole, vuelta al cole 2020, vuelta ya, al cole como tú ya. quieras. Pero el tema de la vuelta al cole nos tiene a todos eh, pues así, que no vivimos. Hoy hemos publicado en Madresfera un recopilatorio, una hemos hecho una labor de recopilación de los protocolos que se han publicado en todas las comunidades autónomas eh, de recomendaciones sanitarias para la vuelta al cole. Eh, claro, como cada uno es de su padre y de su madre, pues os los hemos recopilado todos juntitos, junto al central de que publicó el Ministerio de Educación, junto al de Sanidad, eh, con las recomendaciones centrales, y el de UNICEF, que es en el que se han basado luego todas las comunidades autónomas y ya lo han personalizado. Así que podéis entrar y consultar las vuestras más luego lo que os vaya mandando el colegio, que vuestros colegios, vuestros centros educativos, que ya ahí, ya eso es <ríe> tela. <ríe> Antes de eh, hablar con Cristina sobre su post súper interesante sobre la vuelta al cole, puntos suspensivos en casa, <ríe> que esto es el, el otro temazo, o oh, no, no es el otro temazo, es temazo también dentro del mismo temazo, en, en un subtemazo... <ríe> pues eh, dejadme saludar a la gente que nos está escuchando o viendo en directo a través de Spreaker, donde ya tenemos ahí a Zora de Conciliando por la Vida, Vanessa Pérez Padilla, Cosetes de Norres, Laya, eh, a Carlos Escudero. Buenos días, Carlos. Y os recuerdo que también podéis vernos a través de nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube. Cristina, ¿cómo está el tema de la vuelta al cole en vuestra casa?
0: Pues está como en todas las casas, ¿no? Eh, nos falta sacar, cerrar los ojos y decir, ¿forramos los libros o no los forramos, no? Eh, nosotros estamos un poco pendientes de ver cuáles son todos los protocolos que se activan y, y no. y A ver, por un lado creemos que los peques tienen que volver al cole porque es el espacio educativo que tenemos montado. Eh, también es verdad que creemos que tendríamos, que tendríamos que aprovechar este momento para hacer reflexiones educativas, cambiar el modelo y demás, y que hemos tenido seis meses para hacerlo y que la verdad es que se ha hecho entre poco y nada a nivel institucional. Sí que creo que la verdad es que la gran mayoría de los centros y de los docentes, equipos educativos y demás, pues por los que conozco de cerca, eh, se han pegado una chaqueta interesante sin tener ningún tipo de herramientas y en muchos casos sin tener capacidad de decisión para poder hacer lo que quieren hacer, con lo cual al final también es muy duro y muy frustrante y sin olvidarnos de que esa gente también tiene sus familias y tiene sus problemas, entonces eh, yo creo que sí que hace falta hacerle un giro institucional muy grande a nivel de reflexión educativa y, y de darnos cuenta que la, la infancia, y los niños y la educación tiene que estar en el centro y no tiene que ser una solución a 27 de agosto, sino que es que lo que eduquemos hoy van a ser las personas que se van a enfrentar el día de mañana a las pandemias, a las situaciones de crisis, a la investigación en este país y es lo que tenemos hay que apostar ahora. Lo que pasa es que, claro, esa mirada de apuesta de a 20 años, pues generalmente, y así de crudo lo digo, no gusta en política porque ponemos miradas muchísimo más cortas, ¿no? Entonces, en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Eh, nosotros queremos que, que el pirata vaya al cole, eh, por eso, porque es el espacio de educación. Ahora bien, si no hay garantías tanto sanitarias como emocionales suficientes, nos planteamos la opción de hacer un cole en casa. Ya lo hicimos, durante seis meses y ha salido bien. Y de hecho hay muchas propuestas. Eh, ayer eh, o antes de ayer hablabais con... Antes de ayer con Gema de, de Flexi Educativa... Eh, y hay muchas familias que durante mucho tiempo han hecho homeschooling, wall schooling, unschooling, y están funcionando. Y en España no está tan visto, pero tú te vas fuera a Australia, Nueva Zelanda, y todos esos modelos educativos funcionan. Es decir, no, no, no estamos descubriendo América, que parece como que ahora estamos diciendo algo súper raro, pero, pero que no es así. O sea, se puede educar de muchas maneras. Y de todos modos sí que creemos que aunque vaya al cole, algún rato vamos a tener de cole en casa, claro. porque no creamos que vayamos a ser los privilegiados del mundo, que no nos cierren nuestra clase, la clase de al lado, la clase de arriba, o el propio centro escolar. En nuestro colegio son casi 800 alumnos que van desde infantil hasta FP. Eh, sí que es verdad que es un espacio muy grande, pero... Eh, yo el otro día, que soy de matemáticas, ya sabéis, me puse a hacer un cálculo pequeño, digo, si necesitamos las filas de 1,5 metros, o tiran la valla y se salen de calle, o no tenemos espacio para las filas. Entonces, ¿qué hacemos? Por mucho que escalonemos medidas, ¿no? Son niños cinco veces. <risa> Decía otro profe, entre que se lavan las manos de la primera vez y la segunda y la tercera, pues el niño en vez de al cole va al baño, porque es que... Mmm, en primaria siguen siendo pequeñitos. Secundaria, bueno, pues ya es diferente, ¿no? Pueden tener unos ritmos, pero también en secundaria entra que su principal intencionalidad es la sociabilización. Entonces, para ellos va a ser más importante coincidir en el baño con A o con B persona que, que ir a clases sociales o de historia o de matemáticas, porque es que es una necesidad que les surge de dentro. Y ahí es donde te digo que hay que combinar esa parte sanitaria y de seguridad que, que la verdad, yo esta vez voy a ser muy poco agradable, pero que no se está cumpliendo y que no Parece les están saber. dando herramientas a los profesores.
1: <risa> Estás, es que está eh, clarísimo.
0: Eh, o sea, es que yo creo que no nos hemos bajado al pie de un aula, ¿no? O sea, en un aula de tercero, de cuarto de primaria, que pensamos que ya son mayores, eh, que también se les cae una mochila al suelo, que el profesor se tiene que acercar a corregir algo, que necesitamos que haya un contacto y una vinculación emocional para poder aprender, porque es que si no nos vamos a cargar lo poco que hemos eh, avanzado hasta ahora, ¿no? Las clases magistrales no funcionan. Entonces, ¿qué llevamos? A los niños en realidad a una guardería mientras nosotros trabajamos porque no tenemos dónde dejarlos. Si ese es el modelo educativo que queremos, porque ya lo garantizo que eso no funciona. O sea, profesor arriba, mascarilla, máscara, niños sentados en sus mesas, clase de la planta y del ciclo del agua por enésima vez, no funciona. Si perdemos la vinculación emocional porque no tenemos garantía sanitaria y no sabemos cómo hacer un tratamiento emocional para los niños, ¿en qué queda el colegio?
1: Sí, la verdad es que el, las perspectivas son, pues eso, son complicadas, que yo creo que es lo que nos está cada día más preocupando a, lo, a las familias, ¿no? Y, y familias que, que hemos tenido siempre súper claro, oye, que, es que queremos que vaya al colegio, es que tienen que ir al colegio, es que necesitan ir al colegio, cada vez vemos más complicado que eso se pueda realizar, ¿no? Que se pueda llevar a cabo. Pero por otro lado, tampoco sabemos cómo se puede articular eh, la otra opción. No nos han dado... Eh, un plan alternativo, no está en esos protocolos. Es verdad que se habla de las necesidades especiales o niños que se tengan que quedar en casa, pero bueno, siempre se queda como ya se, ya se articulará desde el centro o eh, se darán las indicaciones con esos planes B eh, que tienen que tener preparados los colegios, pero las familias no lo tenemos nada claro.
0: No, y es algo que te puede pasar de un martes a un miércoles. Eh, entonces, ¿qué haces en ese momento? Si consigues librar toda la batalla de conciliación y demás eh, ¿Cómo esas semanas, esos 15 días, qué hacen los niños en casa? Vacaciones, volvemos al cole, vacaciones, volvemos al cole ¿Y por qué tienen que ser vacaciones? ¿Por qué no puede haber cole en casa? ¿Por qué no puede haber un plan estructurado que se haya consensuado con las familias? Que además ayude a seguir los ritmos de cada niño Yo por pedir, como si pidiera la carta a los reyes magos, ¿eh? Eh, que claro. se cubran las necesidades de cada niño a su ritmo que todo esto, o sea yo lo digo porque se lo copio a gente que sabe así de claro, gente que está ahí que es puntera desde Maromera, Francesco Tonucci, que son pedagogos Marina, gente que hace Montessori como veis que estaréis con ella de Montessori tiri dentro de nada eh, gente cercana a mí, la gente del cole de Magea que, que es una pasada o sea, es, es copiar lo que están diciendo los expertos, ¿no? no hay que inventar nada, entonces yo sí que echo de menos que no se hubieran sentado con ellos, con la comunidad educativa, con familias que llevan mucho tiempo porque tienen niños con necesidades especiales y ya les educan en casa y trabajan con ellos desde fisioterapia incluso hasta cómo enseñarles matemáticas porque tienen una disfuncionalidad física no se han sentado con nadie, entonces realmente es muy desolador que las familias nos tengamos que inventar. Yo en mi caso me considero privilegiada, nos hemos podido inventar el cole en casa siguiendo todo esto, pero esto no es la tónica habitual para todas las familias y mucho menos tiene que ser un extra añadido a lo que ya tienen en su día a día. El sistema educativo está ahí fuera eh, para ser un servicio, ¿no? no para que nos lo tengamos que inventar y cada uno hagamos nuestra normativa en casa, ¿no? que además de cada comunidad autónoma, pues cada familia con su propia normativa y protocolo venga pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que se lo tiene que inventar, pues, pues puede copiar el nuestro, ¿no? Y nosotros hemos copiado a otros, ¿eh? No, no creáis que hemos inventado nada, hemos ido copiando, de toda la gente que hace, bueno, schooling and schooling, que está por ahí, que está en redes, que es súper generosa y te deja materiales, eh, porque en el fondo las redes lo bueno que tienen es que son, son muy abiertas y son generosas y yo creo que de todos la mayoría compartimos lo, lo poco que sabemos, ¿no?
1: Eh, justo ayer compartió Catherine Lecuyer, que por cierto viene mañana al podcast así
0: que wow. sí
1: no os lo perdáis mañana vamos a hablar sobre el protocolo no protocolo no una petición eh, una declaración sobre eh, las tecnologías aplicadas a la educación y las políticas educativas durante la pandemia un manifiesto que han han firmado bueno pues multitud de expertos donde también se ha incluido eh, Catherine y, y bueno vamos a hablar de los efectos no tan positivos de la tecnología que eh, nos ha salvado la vida, y nos ha salvado la vida en muchas ocasiones, pero que hay que saber articularla, ¿no? Bueno, pues precisamente Catherine eh, compartía ayer eh, el libro eh, un libro espérate, que lo, ah, el pequeño Montessori en casa, eh, decía algunos me habéis preguntado si se podía hacer homeschooling, pues para los padres que tienen tiempo y que no quieren mandar a sus pequeños de 0 a 3 a la guardería, aquí tenéis un tesoro de hoja de ruta que me pareció muy interesante. La autora es Simone Davis. O sea que para la gente que nos está escuchando, de 0 a 3, ahí tenéis material muy interesante. En vuestro caso, sí. Cristina, ¿qué os habéis eh, planteado en este cole en casa?
0: Pues ya te digo que nos dos en principio va a ir al cole Pero eh, que nos hemos planteado? Pues mira, hace ya tres, dos meses, en julio, que compramos los libros. Eh, nos les estudiamos, les cruzamos con la parte curricular, de, nos les estudiamos, digo, que estuvimos mirando el índice, que tenía cada tema, yo soy muy cuadriculada, mi un esquema de cada una de las asignaturas, eh, lo crucé con el currículo de Castilla y León, porque la mayoría del currículo se repite, ¿no? Entonces, el, la planta tú la estudias en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercer de primaria, en cuarto de primaria, ¿no? Y, y claro, en quinto de primaria, tú imagínate, los niños ya van a decir la planta otra vez, ¿no? Entonces nosotros todo lo que van a estudiar luego, lo que va a estudiar luego, en tercero, en cuarto, en quinto, eh, nos lo hemos fusilado. No nos hace falta aprenderlo ahora porque es que lo mismo mira, que este año aprendas la hoja y la raíz y al año que viene la hoja, la semilla y la raíz, y al siguiente la hoja, la semilla, la raíz y los frutos, eh, eso va fuera. Nos hemos quedado con los contenidos base, los que pueden ser más estructurales, sobre todo en lengua y matemáticas, porque en nuestro caso está en segundo de primaria, pero esto lo podéis hacer... Eh, para todos los cursos, cuál es ese contenido estructural que yo necesito que adquiera como base para luego poder crecer ese conocimiento hacia arriba, o sea, sumar, necesito sumar para multiplicar, eh, para dividir necesito multiplicar, pues ese contenido no me lo puedo saltar, pero me puedo saltar el de pesos y medidas, pues sí, porque los pesos y medidas lo puedo aprender ahora o lo puedo aprender el año que viene, no deja de estar, es algo dentro del sistema decimal y me da lo mismo. Eh, entonces, todas esas partes que nos han sobrado, que no son estructurales, nos las hemos quitado. Nos hemos quedado con los contenidos estructurales y hemos pensado qué actividades podemos diseñar cuando nos toque quedarnos dentro de casa o cuando decidamos quedarnos en casa para reforzar todo ese contenido estructural. La otra parte no es que la hayamos quitado quitado así de golpe y porrazo, pero más o menos. Pero sí que hemos hecho una pequeña lista y esa para qué servirá. Pues en un momento dado podemos ver un documental de los planetas o uno sobre los animales, si son vertebrados o invertebrados. Bueno, algo que se puede hacer en otras horas que no sea más importantes Porque tampoco podemos seguir cargando a los niños con la responsabilidad de que cuando estén en casa, después de que les hayan mandado a casa el día anterior, porque no saben lo que les vamos a contar, y se lo tenemos que contar, que eso es muy importante, tener una reunión con ellos, contarles lo que va a pasar, llegan al día siguiente y que le dices, venga, te levantas a las nueve y ahora el cole es aquí en casa. Y la semana que viene es otra vez en el cole. Pero dentro de dos semanas es otra vez aquí. A ver, los niños son personas. O sea, es que parece que se nos olvida. A nadie de nosotros nos gustaría que yo llegara a la oficina y me dijera a mi jefe ahora te vas allí enfrente a tu mesa. Espera, que me coloco. No, 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 espérate un momento. La semana que viene te vas al otro edificio de allí y tienes otro modelo completamente diferente con otra circunstancia. Es más, hoy estoy yo pero mañana está la abuela. Pasado mañana viene una chica que hemos contratado... Eh, ...y con la tensión que puede existir en cada una de las familias eh, porque tenemos 40 millones de realidades diferentes. O sea, es, es complicadísimo. Entonces, quitad lo que sobre, dejad la parte estructural y luego mucho hablar con ellos. ¿Qué te apetece aprender? ¿Te apetece aprender a multiplicar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y que adquieran un compromiso, un compromiso, un objetivo que les sirva a ellos para automedirse lo que están consiguiendo. Porque es muy satisfactorio cuando tú consigues algo por ti mismo, no algo impuesto... Sino que si ellos se marcan, yo esta semana me voy a aprender la tabla del 3 y les damos diferentes herramientas, metodologías. A ellos lo que os digo, iros a la red y copiar, que está todo hecho. Eh, cuando ellos lo consiguen al final de la semana, esa semana ha pasado de diferente manera, porque han conseguido un objetivo educativo. Y es un trabajo propio que han hecho cada uno de ellos, bajo la responsabilidad de la situación en la que estaban. Esa situación de no estoy en el cole con mis amigos, no sé lo que pasa, no sé si uno está malito o no está malito, eh, mis papás están insoportables, eh, yo estoy aquí en medio. Eh, eso en parte de primaria y demás, que además les va a faltar la parte de sociabilización cuando no estén en el cole. En secundaria todavía necesitamos mucha más claridad con ellos porque esa parte de relación social es que están en esa fase neurológica, donde lo que piden es su grupo social. Entonces, cuando decimos, esta adolescente me está sacando de quicio, es que no está haciendo otra cosa que lo que su cuerpo le está pidiendo por dentro ya me parece todavía más complicado yo no sé qué me inventaría si si, si juana estuviera en esa edad no pero bueno, pero creo que ahí también tenemos que cambiar esa mirada y
1: de hecho eh, precisamente yo no sé en el resto de comunidades eh, no sé en qué escenario está empezando cada una también están cambiando están retrasando fechas o sea esto eh, todo esto va cambiando minuto a minuto pero por ejemplo aquí en madrid eh, quieren ahí estamos en un escenario de semipresencialidad con lo cual la, los más pequeños hasta primaria eh, van seguro a clase en principio. Todavía tenemos además huelgas pendientes y estas cosas, pero la secundaria es semipresencial, es decir, ahí sí que van a tener modalidades a distancia, que precisamente es donde más... Ayer leía también en Twitter a alguien que decía, qué barbaridad, o sea, están llevando a los que necesitan más la socialización a, la, a sus casas, eh, y a los más pequeños los están sacando. Ya. Yeah. No ahí a mí, por acepta. ejemplo,
0: me da pena porque ahí en, en secundaria eh, ya hay modelos eh, de clase invertida, flipped, flipped classroom, por ejemplo, está Rosalía Arte, que es, que es una maga con, con ese trabajo y que además ella cede ha cedido su trabajo a muchísimos profesores. Donde en casa eh, ven la lección, estudian el tema y en clase lo trabajan de manera eh, cooperativa. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo esa forma de cooperar, que a mí me parece también importante, o sea, habíamos conseguido poner las mesas de cuatro en cuatro que no es que fuera la panacea, pero bueno, era un poco mejor y vamos a volver otra vez a las Ay, filas no. espaciadas, sí. un niño por pupitre... Eh, y es verdad que hay profesores de verdad que, que se están pegando de verdad un, un trabajo tremendo, está Francis que ha hecho un libro incluso de cómo educar en tiempos de COVID que es genial y, y inventa lo, in, lo ininventable, ¿no? Dice, les, van a ser astronautas con casco y demás y están haciendo todo lo que pueden, pero es que claro, si tengo 25 niños en una clase... Por mucha imaginación que le eche y por mucho que, que yo me, me dé la vuelta a la vida y me invente un casco astronauta para que puedan hacer procesos colaborativos, que a mí me parece una idea absolutamente genial, eh, no deja de ser un problema. Entonces, yo creo que es que estamos todo el rato eh, intentando inventar algo pero yendo contra los elementos, ¿no? Si no bajamos los ratios de las clases, que es que es una necesidad no de la pandemia, sino que es que era una necesidad educativa que ya venía de antes. O sea, la, la comunidad educativa, los docentes lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Si queremos una educación de calidad necesitamos bajar los ratios. Necesitamos trabajar de otra manera, trabajar por proyectos. La secundaria puede trabajar por proyectos en semipresencialidad, pues seguramente mejor que dentro de aula porque, bueno, podemos utilizar esas herramientas tecnológicas que hay, pero les tenemos que dar de alguna forma un espacio para la sociabilización. Entonces, con 25 no, igual con 10, bueno, podemos dimensionarles en una clase, podemos ver cómo hacerlo, son mucho más eh, responsables a la hora de utilizar una mascarilla, porque los niños pequeños, si casi nosotros los adultos pasamos todo el día así, que yo un día lo intenté y dije, Dios, es que me tengo que gastar las manos una a la otra, ¿no? Pues los pequeños... Me reía el otro día de un chiste que decía, eh, pero esta mascarilla es la tuya, y dice, no, se la he cambiado a fularito porque me gustaba más la suya. Esto va a ser una realidad. O sea, los niños a la media hora de llegar al cole y estar con sus amigos se les va a olvidar. No van a tener todo el rato, no toques, no hagas, no no sé qué, porque tampoco les hemos educado en que adquieran esa responsabilidad. Se la hemos ido marcando por la velocidad de los tiempos, porque lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Nos... A mí es que tengo tantas dudas. El post es como una duda tras otra, tras otra, tras otra. Sí,
1: y... Y, y son dudas que compartimos. Es decir, me gusta mucho la conclusión del final cuando dices que traes más preguntas que respuestas. Pero es que realmente... Eh, son las preguntas que todos nos hacemos, con las que nos levantamos, con, luego nos acostamos con más aún, porque nos van dando más noticias, ahora nos dicen, oye, que os vamos a escalonar las entradas, fenomenal, pero eh, no tenemos flexibilidad en las eh, jornadas laborales, porque ya nos han dicho que nos busquemos la vida. <risa>
0: sí,
1: con sí, cual... tema conciliación, claro.
0: Esto es, es un pastel... Y... Entonces ya te acuestas
1: con más ansiedad aún, porque es verdad que tienes la información, pero madre mía, lo que te está diciendo la información es que esto no lo vamos a poder sacar así como así, ¿no? Eh, eh, y, y, y claro, y al final dices, bueno, el bien menor del, men, o sea, el bien absoluto, el bien, lo, lo más importante es el bien del menor. Lo más importante es que tengan acceso a esa socialización, que puedan ir a sus coles. ¿Qué va a suponer eso para nosotros? ¿O qué va a suponer quedarnos en casa? ¿Quién se va a poder quedar en casa? Que esa sería una cuestión fundamental, bueno. ¿no? Para poder entrar en tu pos y decir, vale, ¿cómo lo hago en casa? Primero me tengo que poder bueno. quedar en casa.
0: A ver, sí que es cierto que, que nosotros creemos que los niños pueden aprender de manera autodidacta, entrecomilladamente, ¿eh? Y lo remano. Ningún niño, ninguno, niño ni niña, ni personita pequeña. Eh, va a decir, venga, por iniciativa propia quiero aprenderlo todo sobre las plantas y va a coger y se va a organizar su proyecto. Eso no existe, ¿vale? Pero sí que tienen una curiosidad intrínseca. Los niños hacen cientos de preguntas al día. Eh, cojamos una de esas preguntas y preparemos materiales para que lo puedan hacer de manera individual. Todo eso que requiere, requiere mucho tiempo. Quiero decir, si dejamos a, eso, a esas peques y peques, eh, a esas niñas, esas uh, niñas y niños con otra persona que no seamos nosotros porque no podemos conciliar, porque no nos lo han concedido, en mi caso concreto no se me ha concedido, por ejemplo, eh, ¿qué hago? No? Pues hay materiales que les permiten trabajar a ellos de manera independiente. Entonces, aunque estén con la abuela, con la canguro, con el abuelo, con una tía que ha venido de lejos, lo podrían hacer. Pero ¿qué pasa? Que es que eso requiere mucho trabajo previo de tener otros modelos instalados en casa que generalmente no son los que tienen los niños, porque los niños esperan... Eh, ...que se les vaya diciendo en cada momento lo que tienen que hacer, ¿no? Buenos días, ahora te tienes que levantar, ahora vas a desayunar, ahora te vas a vestir, ahora vas a ir al cole... ...y en el cole lo tienen todo marcado, ahora su lengua ahora matemáticas, ahora naturales... Eh, ...hay que hacer un cambio de modelo, entonces en nuestra casa eso puede funcionar mejor... ...porque sí que de alguna forma está acostumbrado a trabajar bajo esas premisas de la disciplina positiva... ...un poco la filosofía Montessori sin ser excesiva... Eh, entonces sí que está acostumbrado a que él puede ver su horario, sabe lo que ha elegido, no lo que tiene que hacer, sino lo que ha elegido, lo que quiere hacer ese día y puede coger su material y ponerse a hacerlo. Y no hace falta que estemos supervisando ni mi marido ni yo porque todo el material es autocorrectivo, ¿vale? pero repito, es que las familias no tienen por qué llegar a esto si no han elegido que quieren hacer un sistema de tipo homeschooling, unschooling, world schooling no, no lo han elegido. O sea, En nuestro caso ya venía un poco de serie que no nos gustaba el modelo educativo tradicional y que ya de alguna forma lo, lo puenteábamos cuando podíamos y ahora la pandemia pues, nos ha hecho que el puente sea todavía más alto. Pero esto no es lo habitual y no es lo que tienen que hacer las familias y si lo tienen que hacer, alguien les tiene que facilitar esa formación y esos materiales, porque no tienen por qué crearlos, o sea, yo igual no me importa estar una noche haciendo un material o tengo la suerte de que haya gente que me lo haya cedido, regalado, compartido, claro. pero eso no es la realidad. Entonces, eh, si va a haber un cole en casa, el cole tiene que tener pensado cómo esos niños. Pueden trabajar en casa de manera autónoma, porque se puede hacer, de manera autocorrectiva, porque también se puede hacer, y de manera eh, que para ellos estén cuidados emocionalmente y que el aprendizaje sea significativo, o sea, que, que le den un valor, que realmente sepan que cuando están en casa haciendo eso, no están haciendo la tarea porque toca, sino que de alguna forma sientan que están haciendo algo, con lo cual pertenecen a un grupo, aunque ese grupo esté en la distancia, ¿no? que al final es de donde parte todo el aprendizaje, ¿no? eh, de esos principios que, que antes, bueno, hace poco, el otro día era el aniversario del nacimiento de María Montessori. ha habido un congreso absolutamente genial que ha eh, hecho Obey que la... Sí, no creo que lo escuche, pero la mando un besote enorme y le agradezco públicamente que lo haya hecho porque es un regalo para, para este planeta y ahí había un montón de información, pero es que las familias si no quieren, no tienen por qué tener esa carga, porque tenemos un sistema educativo propio. Si no lo tuviéramos, pues sería nuestra responsabilidad. Claro. Entonces no podemos cargarnos con toda la responsabilidad de hacer sistema educativo, búscate la vida para conciliar, búscate la vida para flexibilidad y si no, pues renuncias. Claro. Y si renuncias, pues ¿quién <ríe> suele hacerlo? Vamos a decirlo claramente.
1: sí, sí Pues la M. Me... Me...
0: <ríe> pues madres, nosotras.
1: Las madres. Perdón, es que se me ha enrollado el cable eh, como la vida, ¿no? Se me ha enrollado yo todo este tema. Eso
0: es una, una señal. Es una
1: señal absoluta, pero es que, eh, como bien dices, esto debería ser para todo el mundo estar, eh, porque al final, y lo llevamos diciendo todos estos, estos días, eh, es un derecho, que tengan esa educación es un derecho para todos es una, un elemento unificador, democratizador ¿no? de que de, de la sociedad que todos tengan derecho a una educación digna entonces no debería depender de que nosotros podamos formarnos de que tengamos tiempo, disponibilidad o nos guste mucho el tema no habrá quien le encante, como es tu caso que se nota que sí. te encanta que le echas horas, que te gusta que lo disfrutas y que, y que se nota que, que va, está dentro de tu filosofía de vida, pero es que, es claro, es, eh, va a generar una brecha eh, si, si todo sigue como pinta entre las familias que lo puedan hacer, eh, quieran hacerlo, tengan la capacidad para hacerlo, y las que no puedan. Y, si de, y, y nos dejemos, al final, confíes en la administración, ¿no? en las instituciones para darles esa, ese, ese apoyo y esa atención y no, no lo vayan a tener, ¿no? Al final es que a mí es lo que no. me asusta y me, me genera más... ¡Ay! Sí. Eso.
0: Sí. A mí realmente lo que me rechina es que no se hayan puesto soluciones, ¿no? Eh, igual el 13 de marzo pues nos pilló a todos con el pie cambiado y, y no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y y igual podíamos estar, eh, había gente que estaba un poco más cerca de una línea de salida y gente que estaba muy atrás, pero ha pasado mucho tiempo y realmente en abril, mayo, eh, ya sabíamos que en septiembre, octubre, que ha habido los rebrotes antes, después, las circunstancias, pero es que ya sabíamos que esto venía claro. para quedarse, porque yo creo que tenemos poca eh, memoria histórica, pero si se estudian otras pandemias eh, y, y ves las tasas medias de duración, eh, ni ninguna pandemia ha desaparecido en cuatro meses entonces es inviable pensar qué va a pasar ahora. No, no somos, ¿por qué no? Porque no tenemos una vacuna y porque no tenemos un tratamiento. Entonces no va a desaparecer. Eh, y además si cogías a eh, biólogos, matemáticos, eh, la propia Organización Mundial de la Salud, ya te decían, oye, va a haber rebrotes. Eh, efectivamente hay que mantener un sistema equilibrado económico y demás. Eso ya se sabía. Hemos tenido mayo, junio, julio para trabajar. Yo entiendo que agosto... Eh, lo consideren inábil porque también necesitan vacaciones esos docentes, pero mayo, abril, mayo, junio, julio, son cuatro meses. Cuatro meses eh, cuando se lo pedimos a alguien de universidad le hacemos unas prácticas. Es tiempo suficiente. ¿vale? Lo estaban con eh, los docentes estaban con los sistemas de clase, pero más arriba, yo estoy pensando en más arriba, eh, no se pidieron espacios públicos eh, ejemplo, para dimensionar clases. Por ejemplo, en nuestra ciudad, ya sabéis que soy de Burgos, hay muchísimos espacios públicos, incluso dotaciones del ejército, el ministerio de defensa, que están vacías. Vacías completamente. Yo no sé si se pueden utilizar o no. Quizás no se puedan utilizar. Y en otras ciudades igual tampoco. Pero yo creo que hay muchos sitios que se pueden buscar espacios públicos para doblar, desdoblar aulas. Vale, No tenemos profesores y no tenemos dinero. ¿Qué podemos hacer? Tenemos estudiantes de magisterio y de y educación infantil y de secundaria opositando. Eh, igual hay gente que quiere hacer práctica en aula cambiada por asignaturas porque si tú quieres ser profesor qué mejor experiencia que estar en aula lo que sí que tenemos que hacer es garantizarles sanitariamente que van a estar protegidos pero bueno ya estamos bajando de 25 alumnos a 10 les estamos dando un espacio público que quizás sea más amplio podemos utilizar las instalaciones exteriores parques jardines es que al aire libre se aprende mucho mejor mm. eh, entonces viene la pregunta de, es que hace frío, ¿no?, o llueve. Bueno, pero el otro día ponía una frase que, que me encantó de, de Anfia Kids, que que, es una, eh, que son otros cracks de, de la red, y que decía que hay un dicho finlandés que dice eh, que no hay mal tiempo, sino mal equipamiento. Y eso es verdad. Hay muchas escuelas bosque, escuelas de pedagogías activas, que cuando llueve los niños también salen al patio, ¿no? Eh, bueno, pues pues vamos a tratar de hacerlo. Que igual en Burgos efectivamente nieva y hace muchos días frío y entonces no se pueden utilizar tanto los espacios públicos. Pues igual en Burgos no, pero en Andalucía seguramente sí. Entonces pues vamos a ir dando soluciones porque si no damos ninguna no avanzamos. Es, hay muchísimos profesores seguro que están eh, opositando que les encantaría poder conseguir puntos para una oposición dando clases gratuitamente, pues igual gratis, gratis, ¿no? Pero con un pequeño coste, porque de estar en tu casa sin hacer nada a poder estar en aula viviendo esa experiencia, igual, eh, no sé, vamos a buscar qué, qué poderles dar a cambio, ¿no? Si les das puntos para una oposición, en realidad les estás dando dinero, cuidado, porque es un intercambio, ¿no? Es un win-win. Esto pensando que no haya dinero, porque vamos a ponernos en el lado más horrible del mundo. Eh, ¿Necesitamos libros o necesitamos materiales? Porque igual podemos hablar con las editoriales, de hecho Santillana tiene un proyecto precioso de la escuela que viene, eh, igual en vez de imprimir libros pueden hacer una dotación de esos materiales autocorrectivos que los conocen perfectamente las editoriales y muchas están en la línea para sacarlo pero están esperando a ver qué pasa y entonces yo en vez de comprar los libros de mi niño pues compro materiales para aula y entonces ya estoy dotándolos con esas herramientas colaborativas eh, que por solo su dimensionamiento permiten una distancia espacial. O sea, creo que no hemos buscado soluciones y seguro, y estas se me ocurren a mí hablando con una mamá, con otra, con otra, con otra, yo estoy segura que si hubiéramos sentado en una mesa, eso, pues a, a una Romera, a un Francesco Tonucci, a Bey, a Marisa Moya, a los equipos directivos de los coles, a Ana Rivillaga que está en una escuela pública, eh, que hablaba también el otro día en el Congreso, eh, Mendigoiti, que es una escuela pública de Pamplona y que han inventado lo ininventable, estoy segura, de que esa gente hubiera aportado soluciones creativas con bajo coste que nos podrían dar solución a las familias y por lo menos muchas más garantías que, que respuestas como estoy seguro de que nadie va a llevar a sus hijos con fiebre al colegio, bueno. pues claro que nadie quiere llevar a sus hijos con fiebre al colegio, obviamente, pero ¿qué solución alternativa le estás dando? Pues es que es, que es, es obvio que, que poner en duda eso de las familias a mí parte como de risa, o sea, que tú solo vas a decir eso en vez de decir, mira, tenemos una batería de 40 propuestas y vamos a ver cuáles podemos hacer, no sé, a mí, de verdad, o yo vivo en otro planeta, que puede ser, ¿no? yo a veces que digo que tengo pastando unicornios por aquí fuera, o me da mucha pena que no se hayan buscado soluciones, soluciones consensuadas con toda la comunidad educativa y seguro que las familias habían puesto de su parte, ¿Habrá familias que decían no llevar a los niños al cole? Pues genial, bajamos el ratio. Pues vamos a facilitarles esa formación claro. educativa, eh, vamos a darles asistencia online a esas familias de, oye, ¿cómo puedo hacer esto de matemáticas? ¿Puedo hacer un curso de matemáticas online? Porque ya que yo no llevo a mi niño al cole y contribuyo a la comunidad en este momento, eh, dame algo a cambio, ¿no? Y hay muchísimas herramientas que son de cero coste. O sea, siempre pensamos en, pues ponemos 40.000 profesores, tanto, tanto, uy, no me salen las cuentas, se acabó. Eh, no puede ser
1: claro y que sobre todo la gente que, que quiere hacer el col en casa sin tener que dedicarse eh, a ello de manera exclusiva tenga herramientas mmm, para poder hacerlo de una manera pues digna no y que, que no se queden los niños a, mmm, porque es que ta, realmente no hay un plan articulado a todos estos niños que el día que nos pongan en cuarentena que se tengan que quedar en casa, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a continuar lo que se está haciendo en clase? Porque eso también es col en casa.
0: Sí, claro. Pues será página 17, ejercicio 5, 6 y 7. Página 18, ejercicio 8, 9 y 10. Pero volvemos a esa brecha. Habrá papás que puedan acompañar a sus niños por su formación y no tengan ningún problema en ayudarle a hacer esa página de mates y habrá papás y mamás que no puedan. Porque no es su formación educativa, porque tienen otro tipo de trabajo, porque trabajan a turnos, por, por 40 realidades diferentes. Y eso se ha notado, o sea, no, nosotros hemos notado eh, la brecha en gente cercana a nosotros, gente que, digamos, que ha salvado la casa como ha podido y, y ha ido terminando las cosas como ha podido y, y ya está. Porque es que no todo el mundo igual dispone de tres equipos en su casa con una impresora y todo el material del mundo, o sea, esto es una realidad. Entonces, ¿qué alternativa le das a esa gente? Sí,
1: efectivamente. Vosotros habéis hablado... O qué formación? De... Claro. For... Porque
0: tampoco se ha ofrecido formación. Eh... Nada. Y,
1: y además que pensamos en, en los padres, pero eh, no todos los niños están se quedan con los padres en estas situaciones. Antes hablábamos de, pues eso, si contratas a alguien, si es que se puede... Eh, eh, los abuelos van a, o sea no va a quedar más remedio en muchísimas casas de tirar de los abuelos cuando no se debería, pero es que a ver ¿qué se hace? es que se nos pone en una situación en la cual sí. te obliga a elegir ¿cómo atienden esos abuelos esta, esta situación del cole en casa? Si es que ¿qué les damos?
0: Claro, pues al final les cargas con una responsabilidad que es la de que va a llegar el niño con su mochila y le, y le vamos a decir al abuelo, oye, a pre que tiene que hacer la tarea de matemáticas y la de naturales, ¿vale? Le sientas aquí en la mesa del salón y le tienes aquí toda la mañana hasta que la acabe. Y los abuelos son abuelos. En un momento fueron padres y madres, entonces pues se acordarán y le dirán, pues hasta que no acabes el ejercicio no te levantas de la mesa o... Eh, le dirán, te pongo caribe en no Ocilla y lo acabas. En cualquier caso, estaremos educando de una forma muy manipulativa, eh, que, que en este momento no vamos a entrar a jugar si es buena o mala, sino que es que es una educación de batalla. ¿Y qué ocurrirá? Pues que habrá niños que acaben la tarea y digan, ¿lo has acabado? Sí, ¿está bien o mal? No lo sabemos. La hemos acabado, cerramos el libro y ya está. no bueno, y que así eh, hemos acabado. Pero es que es una responsabilidad que no tienen por qué tomar claro. eh, las abuelas y abuelos y sobre todo que cuando llevamos a sus niños además les estamos poniendo en riesgo porque si han cerrado esa clase por cuarentena es porque puede haber un posible brote, si hay un posible brote se lo llevo a casa de los abuelos que, y abuelas que es el mejor lugar del mundo para poner un brote, ¿sabes? Eh,
1: y ojo porque... Que hay,
0: a... Aquí en Burgos hay academias que van a abrir por la mañana, ah. academias que dan extraescolares por la tarde... Eh, están pensándose en abrir por la mañana eh, cuando cierren, pues para dar ese servicio. Pero volvemos a que eso es un tema económico, claro, ¿quién que lo puedes va a poder pagar. Que no, otra vez, no todas las familias ni querrán ni podrán. Eh, entonces, esas alterna o sea, son alternativas que me parece que si hubiéramos pensado mejor cómo hacer la vuelta al cole de una manera segura y con medidas, y lo hubiéramos combinado con medidas de conciliación y flexibilidad igual estaríamos en un escenario diferente donde ya tendríamos casos puntuales que siempre los va a haber, sí. nunca llueve a gusto de todos pero casos puntuales siempre son más fáciles de resolver a través de los centros y luego a mí algo que me da mucha pena es que hay una plataforma eh, propia de, de la administración que yo creo que se está hablando muy poquito de ella eh, para educación a distancia que cubre desde la primaria a la secundaria. Eh, igual se podía haber explotado esa plataforma porque hay muchas familias, familias viajeras de hecho que yo conozco eh, que han, que sus niños aprenden así y ahí está esa plataforma sí, y se ha explotado muy gemano. poco. Igual hay familias que quieren flexibilidad y es la forma de utilizarla porque tienen tutores a distancia... O sea, es otro modelo, ¿no? Pero bueno, ahí está también, es ese, una vía.
1: Claro, ese trabajo está hecho, eh, está montado, está, esa estructura está en marcha y funcionando. Y no, la verdad es que muchísim, vamos, la mayoría no la conocíamos porque no nos ha hecho no. falta. Y no, y es cierto que volvemos al punto inicial, que lo, lo, lo ideal es que puedan estar en, en el cole presencialmente con sus compañeros y sus profes, pero que eso está hecho.
0: Mm correcto
1: Y es que no quiero olvidarme de un comentario que pone Sonia de viajar de España en el, en el chat que dice, eh, claro, no hablemos de si es bilingüe, que en muchos casos eh, hay muchos coles que tienen ya el programa bilingüe, ¿cómo se continúa esa, ese programa en casa con abuelos? Bueno, y con, claro. incluso
0: con padres. Incluso con padres y madres, sí. Claro, es que sí, eso, sí. encima
1: te sube el reto, ¿no? Que, que todos sí. lo tenemos, la Natural y Science lo dan en muchos casos solo en inglés, en, sí. en planes bilingües. Con lo cual, que además es gracioso porque les preguntas, pero tú lo has, lo has, lo has aprendido en español. No, 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 solo en inglés. No saben decirlo en español.
0: Sí, sí, es así. Sí, bueno, no. No vamos a hablar del tema del bilingüismo no, no. No, pero... igual comemos aquí. Claro. Eh, si yo eh, sé que es otro melón. Creo que hemos equivocado <risa> o sea, el modelo bilingüe mmm, bueno Ya <risa> pero claro de aquellos... Podemos, Mira, aquí te invito a que llames a Seño Punk y, y hagas un podcast con ella. Uh, pues porque me la apunto porque, porque me encanta el tema porque que el no tema quiero hacer sangre de... yo, que no sé si es el mejor
1: momento de hacer sangre
0: bueno, a mí, en re yo la conclusión que saco de todo esto es que cuando hay tantas preguntas y tan pocas respuestas es por lo que, lo que falla es la estructura de base del modelo educativo que teníamos. Si hubiéramos tenido un modelo educativo lo suficientemente fuerte, como en otros países que siempre ponemos de ejemplo los nórdicos, ya pues que los nórdicos tienen otro modelo educativo, también tienen otra cultura, no nos podemos comparar con okay. ellos, tenemos que crear el nuestro propio, porque lo que puede funcionar allí, aquí no funciona. Eh, y al revés, ¿no? pero bueno, vamos a nutrirnos de las mejores cosas de cada uno y vamos a hacer el nuestro propio. Entonces, cuando esto falla, fallan dos cosas. Para mí, que el modelo educativo nunca fue lo suficientemente fuerte y ahora se ha visto, pues porque eh, hay muchas lagunas en cuanto al uso de las TICs, incluso entre los propios docentes, y eso es un reflejo de que no se ha apostado desde la administración por formarles, por trabajar con ellos. La mayoría de ellos que están al día se forman por sí mismos. Sí. Eh, y eso hay que reconocérselo, pero claro, va en detrimento de quienes están esperando que sea la administración el que les ponga medios, ¿no? Eh, y falla el sistema que tenemos de trabajo, de flexibilización, conciliación y apuesta por las familias. Entonces, cuando se han entrecruzado esas dos cosas, la bomba es enorme, ¿no? Y en cuanto al tema del bilingüismo, pues le digo a Sonia que además eh, me hace mucha ilusión porque cuando me empezó a seguir eh, me dije, jolín, que me sigue esta, que le sigo yo. <ríe> y, y me hice mucha ilusión eh, que también hay soluciones eh, creativas en casa para el tema del bilingüismo eh, para que los niños puedan seguir trabajando, pero otra vez requiere de ese esfuerzo de montar materiales autocorrectivos, utilizar puzles de frases y sentencias en inglés, ver muchos documentales y sobre todo eh, que hay academias eh, extranjeras en Inglaterra y demás con las que puedes contactar para que te hagan ellos el seguimiento educativo de los niños. Pero claro, a golpe de, o dinero o tiempo, o sea, no hay otra. Entonces, ¿está al alcance de todas las familias que iban a los niños, niñas y niños al colegio bilingüe? No, no. no. Que hay opciones, siempre las hay, hay que buscarlas. Que, se, ¿Que podría ser la administración quien pusiera estos mecanismos a disposición de las familias donde realmente esas niñas y niños se conecten y tengan a su profesor que no lo pueden tener aquí al lado, pero lo tienen en Inglaterra o en Canadá haciendo esa clase de Science? Claro, que se podría. Para eso está Zoom o este claro. StreamYard claro. o el que quieras utilizar.
1: Sí, sí, sí. Sí, ya vimos... el los, el problema es que ya vimos en los pasados cuatro meses que tuvimos de colegio, los últimos el último trimestre, que eso fue un sin Dios. Hay, hubo quien lo tuvo mejor y hubo quien lo tuvo francamente mal. Entonces, eh, si ese va a ser la traslación de cómo las administraciones van a ocuparse de que se mantenga esa, ese sistema educativo en casa, pues nos tenemos que meter en tu blog y seguir tus recomendaciones directamente.
0: Yo encantada de ayudar a quien pueda, y pero o sea, sí me da mucha pena y sí que creo, nosotros nos dimos cuenta y lo ponemos claro, que la administración no nos iba a dar las soluciones y que las teníamos que buscar nosotros. Lo cual no significa que me parezca justo para las familias que no puedan llegar y de hecho es algo que me, que me entristece, ¿no? Eh, que en nuestro caso podemos, que nos podéis seguir, que podéis hacer esos materiales y que los materiales ni son costosos ni requieren nada, están ahí fuera generalmente, o sea, solo tienes que, que utilizar eh, papel higiénico, rollos de papel higiénico acabados, tapones, pajitas, eh, eh, granos de arroz, o sea, está todo ahí, solo necesitas tiempo y, y, y copiar, copiar a la gente que sabe, pero claro, eso requiere... Eh, formación y autoformación ¿eh? mucha
1: muchísima y ganas y, y creatividad porque leo en, en el post eh, con el que en, bueno el que, el que ha sido la excusa para traerte al programa sí. <risa> que es el que en el que nos cuentas cómo afrontas esta esta eh, clase en, en casa este call en casa por ejemplo eh, cómo dais el nombre a las diferentes asignaturas no un cambio sí que me parece muy significativo, de la actitud, ¿no? De decir decir, en vez de mates, ciencias sociales, eh, lo que sea, pues los nombres que le ponéis, ¿no?
0: Sí. ¿no? sí, nosotros empezamos la mañana, con o empezábamos o empezaremos, ya no lo sé, eh, con buenos días cuento, ¿no? Eh, para introducir la parte de la lectura y, y pensamos que el que alguien te diga buenos días es mucho más agradable que decir lectura. No, Es como que... No. Y los niños necesitan ese, ese afecto y esa sensación de pertenencia, sobre todo. Y algo que es muy importante y que yo sí que os invito a que podéis hacer es que esto no, no tiene ningún coste, solo tiene el tiempo vuestro sentaros con las niñas y los niños a contarles lo que está pasando y a preguntarles cómo querrían ellos que fueran las cosas. Porque en muchas ocasiones nos dan unas ideas tan geniales que, que decimos, joder, como no lo he pensado, ¿no? Y en nuestro caso, eh, nosotros nos sentamos con con Juan a preguntarle cómo quería que fueran las clases, porque le contamos la situación que había, que hay una responsabilidad, que es la de trabajar y, y estudiar, que, porque esa es así, esa es innegable, pero que cómo lo podíamos hacer para que realmente él le gustara, ¿no? Y, y es que su implicación fue total, porque le estás eh, demostrando que él suma dentro de la familia, o sea, que no, no, algo que me da mucha pena es que eh, estamos haciendo la vuelta al cole sin, los niños, sin las niñas y los niños, o sea, no les hemos preguntado. Eh, les preguntamos de vez en cuando, ¿tú quieres ir al cole? Sí, sí, quiero ir al cole, porque quiero estar con mis amigos. Ya, pero mira, cuando vayas a estar con tus amigos las cosas no van a ser como tú, las tienes en tu impronta acelerada anterior, ahora han cambiado. Y, y va a ser así así, entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que te puedes sentir cuando pase eso? Eh, ¿Cómo te apetecería aprender matemáticas aquí en casa? ¿Cómo te apetece aprender las multiplicaciones? ¿Te apetece hacerlo con las manos? Porque hay niños que te van a decir, yo con el lápiz porque me encanta escribir. Eh, no, yo prefiero con las manos, yo quiero una pizarra. Eh, a mí me gustaría hacerlo en la cocina sentado con la abuela porque es con la persona que voy a estar y porque me siento mucho más arropado. Cuando les preguntamos, ellos nos dan pistas y solo tenemos que irles acompañando, ¿no? Decía María Montessori que hay que seguir al niño, que yo esa frase tardé mucho tiempo en entenderla. La oí la primera vez que hice una formación, pero tardé mucho tiempo en entender lo que era seguir, porque no antes iba por delante del niño, ¿no? Y seguir al niño es justamente ir... Eh, a su lado y un poquito por detrás viendo su camino y acompañándolo y si les preguntamos ellos nos van a decir, ¿te apetece que esto se llame naturales? Pues igual en una casa al niño le apetece que se llame naturales porque le gusta y en la mía no, porque nos gusta más eh, poner aprendiendo lo que nos rodea o descubre tu mundo o yo qué sé, no sé cómo lo llamaremos al año que viene o, o exploramos los bichos, ¿qué me pueden decir? porque ahora mismo estamos a tope con los insectos <risa> y, y ya está y luego te falta esa parte de decir, si el niño me dice, exploramos los bichos, ¿cómo hago yo para meterle todo el tema curricular de naturales? Entonces ahí es donde te tienes que chapar el libro. A ver qué tiene el cuerpo humano, pero me ha pedido bichos. Pues, ¿cuáles son las diferencias entre el cuerpo humano y el cuerpo de un bicho? Ah, pues ya lo puedo meter por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más tienen naturales? El ciclo del agua. Joder, ¿cómo se lo meto yo con los bichos? Pues tendré que pensar, eh, ¿les afecta a los bichos? ¿Saben nadar o no saben nadar? Oye, y si nadan en un charco... Eh, ¿Cómo se ha hecho ese charco? Y ese charco ha venido de la lluvia y, y entonces ya tengo el ciclo del agua, ¿no? Entonces ya lo puedo meter ahí. Eh, ¿Y qué más tengo en el tema de naturales? Tengo los alimentos. ¿Los insectos se comen o no se comen? ¿Y si se comieran qué vitaminas tendrían o no las tendrían? ¿Y qué otras cosas se pueden comer? Y entonces ya podría tirar de todo el tema de los alimentos. Y solamente con su intencionalidad de pregunta podemos montar cualquier estructura curricular que tengamos a nuestro alrededor. Eh, podríamos meter lengua leyendo, podríamos meter mate, eh, podríamos meter inglés, porque podríamos ver los documentales en inglés, podríamos meter sociales, estudiando en qué países está cada uno de los bichos, o cómo es la geografía que necesitan, o las capas de la Tierra. O, o sea, al final, a partir de cualquier pregunta, bueno, estoy dicho bichos porque me he mentado ahora, que no lo tenía preparado, pero pensemos otra: los planetas, pues hay agua en los planetas, hay ciclo del agua en Marte. Y ya está. Y a ellos con preguntas que les interesan empiezan a tirar de la cuerda. Eh, qué bien suena, y hay muchas posibilidades. Suena, suena, suena es, es fantástico, yo de verdad os lo digo, pero no quiero que alguien piense que no es complicado ni duro. ¿vale? No, porque yo alguna vez he caído en el error de ver materiales de estos y digo, ay, qué bonito tal. Y de repente, digo, ostras, que esto lleva tres horas, ¿sabes? De hacerse. Lleva mucho tiempo, pero es un recorrido absolutamente fascinante. Y, y ver cómo ellos progresan en ese recorrido, nosotros no lo hemos visto con nuestro peque. ¿eh? Eh, para mí, la lectura fue un caballo de batalla. Este niño no lee, porque no lee, porque no lee, porque no lee. ya a mí la cabeza me estallaba. Yo, mi hijo va a ser único que no lee, no va a leer nunca. Y, y de repente empezó el cole en casa, y con el Buenos Días Cuento y eligiendo el libro, y con preguntas que eran: ¿cuál ha sido tu frase favorita del libro? Por qué se lo recomendarías a alguien en vez de quiénes son los personajes tal 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 eh, empezar a leer y ahora mismo es que digo eh, no puede ser que este cambio haya sido en cuatro meses sin leer el burro berrea bra, bra, bra. es que eso es matador por favor editoriales quitad esos textos de los libros no motivan
1: no la verdad es que no yo tampoco entiendo muy bien ese sentido pero es un gusto escucharte eh, Cris bueno. ojalá existiese coordinación entre esas ideas maravillosas y luego la realidad escolar y que todo eso, esa traslación de los materiales y de los planes, luego se, que habrá muchas familias que dirán eso, como luego, como eso casa con el, el fin de curso, los boletines de notas, los exámenes, ¿no?, cómo casamos esas dos realidades y oja, es que, claro, ahí es donde está mucho meollo ¿no? de la cuestión. Yeah. ¿Cómo...
0: Bueno, ahí vuelve a ser lo mismo. ¿Cómo queremos evaluar a los niños? Bueno, te he una a la señor Punk para el tema del bilingüe, pero también te propongo que invites a Arancha Arroyo o a Ivone Valverdi, Valerdi de Magea para que os expliquen cómo aplicar los principios de la, de la neurociencia y cómo poder hacer Evaluar competencias realmente, que son las que queremos para nuestros niños, y casarlo con lo que dice la ley, porque lo que, di lo que yo he dicho está ya en el currículum, solo que nos hemos acostumbrado a un sistema tradicional y pensamos que la única claro. manera de medir es hacer un examen, pero no es así. Y ya hay muchísima documentación, hay muchísimas escuelas que funcionan de otra manera... Así que te, te invito también a que a que, a que hables apuntado? con ellas porque os van a contar tan bonito, tan bonito que lo vais a creer y, y vamos a conseguir que el
1: camino de la educación sea eso. Este. Pues me lo, me lo he apuntado, ¿eh? Porque sí,
0: sí, 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 sí.
1: yo sí. tomo notas, soy aplicada.
0: Este, de verdad, te, ellas tienen analizado cómo, cómo casar esa parte... Eh, de educar de otra manera claro. con, con lo que es la legislación, con lo que es la evaluación, con, con ese boletín de notas que hace claro. falta para hacer un, un desarrollo formativo eh, y es que es perfectamente compatible. A ver, desde un cole en casa en mitad de una pandemia, pues no, porque esto es un poco, sálvese quien pueda y te salvas un poquito mejor o un poquito peor, pero vamos, que yo también tengo el agua hasta aquí, no creáis que, que vamos así alegremente, no. <risa> eh, pero que se puede se puede.
1: Pues con eso nos quedamos, no con lo del agua al cuello, ¿eh? no con lo de que se puede. No. <ríe> Porque se ya... puede, se puede. Que es un gusto escucharte siempre, Cristina, de verdad, nos encanta. Eh, nos, nos dejas con, pues eso, con muy buen espíritu dentro de, esta, de este panorama tan confuso en el que vivimos. Que estamos todos ahí, eh, amigos, que tengáis... Eh, es una situación, tengáis la otra que queráis llevarlos, todos queremos llevarlos, pero al final que tengas la, la, la vida que tienes ¿no? y las circunstancias que tengas que al final estamos todos en la misma ¿no? que todos uh -huh. queremos lo mejor para los niños y que hay que intentar eh, sacar de todo lo que vamos viendo, de lo que nos va llegando, lo más lo que más nos sirva no, lo más positivo, uh -huh. que nos quedemos con aquello que, que nos dé un poquito de, de luz <ríe> y que si, nos ayuda, si nos ayuda eh, leer tu blog, eh, os lo repito, tres con las maletas a cuestas y sacar ideas. Y a lo mejor no podéis adaptar todo lo que nos cuenta Cristina porque os falta el bagaje, no os habéis preparado, no, nunca lo habíais planteado, pero leedla, ¿no? Y seguidla en Instagram, que siempre nos da muy buenas recomendaciones a ella y a todo el mundo que nos ha comentado. Eh, lo has comentado tú antes y lo y lo, lo, lo repito. Eh, tenemos el próximo 19 de, de septiembre un espacio madre espera que espero que nos acompañéis. Que será online con Bey de ti y con Nuria de nueve semanas eh, y un día no nueve meses y un día después, si no me era. equivoco, que va que va a ser maravilloso porque no solo va a ser sobre educación, sino en general sobre crianza. Hablemos sobre crianza en positivo, que nos viene muy bien ahora, en estos momentos en los que estamos... En... Iba a decir un taco, pero no lo quiero decir. O lo, lo seguís vosotros la frase, la completáis en casa, ¿vale?
0: Y la mandáis escrita.
1: Nos la ponéis en el chat y 10 puntos. Que, que necesitamos un poco de humor, un poquito de positividad y un poco de agarrarnos a... A, a mensajes que nos ayuden para seguir adelante porque no nos queda otra. Gracias Cristina, mucha
0: suerte. Gracias, gracias a ti y gracias a los que nos han escuchado y nada, culpas fuera y a por ello.
1: Gracias a gracias a ti por estar ahí, como siempre, y gracias a todos, dicen Lérico, go, Mónica, no <ríe> 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 que tenemos niños en casa. <ríe> 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 gritadlo en casa, gritadlo en casa. <ríe> ¿Eh? Amigos, que os queremos mucho Que mañana volvemos, por favor, a las 10 de la mañana Con Catherine Lecuyer, Que, que um, por favor, un honor Y un lujo también tener aquí Con nosotros a la Catherine Así que mañana la escucharemos también ahí Súper atentos porque, bueno, pues nos encanta hablar con ella Nos trae siempre un montón de reflexiones Y nos hace pensar mucho ¿no? Y activar también el, Ese espíritu crítico que tenemos que tener Amigos, cuidaos mucho y participad en el carnaval de pos de experiencia sobre la vuelta al cole. Contadnos qué estáis haciendo, cómo lo estáis afrontando. Que aprendemos mucho, ¿veis? ¿eh? Leemos a Cristina y os leemos a todos. Así que participad y que volvemos mañana. Adiós, hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.